0: Sabemos ganfear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Saludos cordiales a la audiencia de Ondas Cañaris en la programación Onda Deportiva a esta hora de la tarde. Aquí estamos hoy 11 de octubre programa 1059 a lo largo del día, a 40 días de el Mundial 40 días del Mundial de Qatar ya huele a camello ya estamos en Qatar donde no irá Chile, ni los árbitros nuestros, lo verán por TV qué pena vamos a hablar en esta programación de la Liga Pro Bet Cris, pero antes quiero entrar a un tema muy importante, a propósito de Qatar, porque nosotros estamos en Qatar hablar de los árbitros hoy perdón, de los arqueros hoy continúa la preparación de este microciclo de arqueros ayer dos, hoy dos por parte del cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol ayer estuvo Alexander Domínguez Dida que goza de toda la confianza del director técnico Gustavo Alfaro y la mía también, ahí de cuñita le manda, la mía también y el arquero Galíndez y la mía también, Galíndez, los dos estuvieron ahí tapa que tapa, entrena que entrena en la casa de la selección si ¿Sí se dan cuenta que más allá de disparos al arco capacidad, reacción, velocidad saque, posición no, no, van a conversar con ellos, la convivencia es para hablar, para conversar oye Domínguez, qué te está pasando el último partido, ese con 9 de octubre chacete, fue el pollo, qué que pasó oye Galíndez, mira el tema del auca, ¿no? la presión de ganar la etapa y todo aquello, jugar final con Barcelona, más es conversar porque para verlos cómo actúan en la cancha es suficiente acá es un trabajo particular pero más que yo que a propósito que llegó un nuevo motivador a la selección ecuatoriana de fútbol, esto será mental, más que otra cosa un señor que trabajó con selección mexicana y demás, yo después les voy a contar toda la historia de este nuevo personaje que ha llegado a robustecer a sumar la unidad técnica de la selección ecuatoriana de fútbol Por ahora vámonos con Galíndez Hernán se llama Hernán Galíndez Jugador eh, argentino nacionalizado ecuatoriano Que estuvo en los microciclos el día de ayer Y dijo esto para ustedes Escuchemos no
1: Un nuevo microciclo de porteros, un nuevo microciclo como para trabajar también pensando en lo que va a significar ya próximamente el Mundial, llegar a punto para lo que es la cita ecuménica. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Eh, siempre es importante, estando nosotros en Quito, poder eh, tener la posibilidad de trabajar unos días juntos, de venir a ver a al entrenador de arqueros, a, al cuerpo técnico, mirar situaciones, eh, formas de juego que, que se van a utilizar y por supuesto estar predispuesto a la hora de, de recibir la lista, entonces siempre es lindo y es un orgullo poder venir y, y por lo menos compartir un entrenamiento con, con nuestros amigos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué le ha dicho el profe dentro de lo que va a ser este, este día de trabajo, en ¿no? una, una jornada mini pero que seguro como usted decía refuerza? Sí, creo que va a ser como la anterior. Eh, momento para apoyarse mucho en, en videos, en, en sistemas, en entender eh, estadísticas de, de mundiales que a veces uno eh, por nunca haber estado no la sabe de, de, de qué manera se hacen más goles eh, y ese tipo de cosas en la cual se, puede, se aprovecha para recibir mucha información y, y siempre por supuesto eso es beneficioso, mientras uno más armas tenga y más información le llegue, más, más fácil va a ser después, así que, que es muy importante para nosotros esto. Miran también temas de rivales, han mirado a Qatar, han mirado a Senegal, Países Bajos. Sí, por supuesto, sí. Eh, bueno, ahora los amistosos que, que tuvimos en Europa, eh, aparte de mirar a ellos dos, también... Eh, no podemos dejar de ver lo que va a ser eh, los primeros partidos. Entendemos que, que el primero va a ser muy duro contra el, contra el único local de todo el mundial, pero como creo que lo viene demostrando la selección de hace mucho tiempo ya, mucha solvencia y, y mucha tranquilidad, porque me parece que hay un gran plantel, muy competitivo y muy unido para hacer un gran mundial, como dijo Alfaro. Usted marca un gran presente para la afición y seguro eso es un voto de confianza para usted. Quieren que sea titular. ¿Qué le ha dicho Alfaro? Más allá de que la titularidad se elegirá ya, pero ¿qué le ha dicho en torno a lo que ve de usted dentro de la selección? No, nada, ellos siempre, más que nada en el entrenador arquero, eh, Diego Carranza siempre está pendiente de nuestros partidos de, de los arqueros, no solamente de mí, sino seguramente también de Alex, de Moy, de Gonzalo, y, y siempre cada vez que termina los partidos. Me escribe, hablamos, hacemos un feedback, eh, nos pregunta cómo estamos físicamente, eh, pero acá eh, lo que diga la gente o, o el mismo el periodismo, uno tiene que tener mucha tranquilidad. Eh, acá no, no se trata de, de, de sentirse ni titular indiscutido, ni sentirse afuera, hay que estar preparado para lo que a uno le toque eh, estar, para lo que a uno le toque apoyar y, y servir así el grupo. Eh, yo siempre dije lo mismo, acá lo más importante eh, es la selección, es el país y a cualquiera... Y, que sea que le toque atajar, el resto lo va a apoyar y el que ataje seguramente lo haga muy bien
0: ahora sí vamos a meternos a la liga Pro Bet -Chris. oiga se armó un culebrón desde la semana pasada en el tema técnico Macará por el asunto de entrada, les cuento el día, eh, esta semana, el partido se juega en el Bellavista, técnico por fixture, es local, visitante Macará pero reitero, tema fixture, porque los dos juegan ahí. El día viernes, técnico universitario puso a la venta ya, ya, el viernes de la semana anterior, las entradas. La general occidental 5, la oriental 8, la tribuna 15 y el palco 20. La general occidental oriental es donde va habitualmente la gente de, técnic, de técnico estoy bien la occidental la de macará bueno había muchos muchas corrientes sobre todo de gente de prensa no véndanle, véndanle una general a la hinchada del macará bueno macará le envió un oficio perdón técnico le envió un oficio a la gente del macará y le dijo la general occidental es tuya 5700 boletos a 8 dólares ¿Cómo? Puso el grito en el cielo la directiva del Macará. Que cómo es posible que a ellos les vendan la entrada más cara de 8, cuando por reglamento, y esto es verdad, se debe de vender la entrada más barata al equipo visitante. Y si la general cuesta 5, ¿por qué a mí me están vendiendo a 8 y cómo es posible? Mentira. El tema era que, y si 9 de octubre empataba, o peor, le ganaba a Macará ese partido de esta semana no le interesaba a nadie porque los dos se iban a la vez entonces lo, lo disfrazó Macará diciendo no es que me ponen una entrada 8 y demás no, 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 eso es falso pero ya con la victoria de Macará ante 9 de octubre ha decidido la directiva de técnico universitario darle el 20% del aforo es decir 3.280 entradas 3.280 entradas a un valor como dice el reglamento eso sí el mínimo, 5 dólares. El mismo valor que cuesta la Oriental. La Occidental-Oriental entonces están a 5 dólares. Macará está buscando el mecanismo para vender esta semana las entradas a sus hinchas. 3.280, nada más. Bueno, vamos a escuchar a Miller Salazar, el presidente del equipo del Macará, tocando este tema y hablando sobre todo de este partido que realmente es una final. ¿Sabe que en la historia nunca antes se había enfrentado a los equipos por el tema descenso. A lo mejor por clasificar a un torneo internacional suramericana, pero para descender no, nunca. Y usted sabe lo que significa descender, ya técnico lo conoce. Cuatro años tuvo que esperar técnico para volver a la primera A. Y bueno, ahora todos los números los tiene Macará, pero vere veremos qué ocurre este fin de semana. Escuchemos a Miller Salazar, presidente del Macará. ¡Que vive el Macará!
2: Eh, a veces molesta eh, la viveza con la que se quiere se quiere proceder. Eh, la semana pasada, usted sabe que recibimos una comunicación de club universitario. Eh, nosotros no podíamos dar ningún paso adelante porque primero teníamos que ganar la 9 de octubre. y Luego eh, sabíamos eh, la parte reglamentaria, que nosotros teníamos la potestad de tener nuestras 3.280 entradas fijas y es lo que nosotros vamos a aplicar y es lo que nosotros vamos a aplicar lamentablemente hoy es eh, día feriado nosotros hasta el día de mañana reglamentariamente podemos adquirir las entradas y sí, eh, lo haremos eh, por nuestra hinchada y esperemos esperemos que, que, que nos vaya bien el fin de semana eh, siempre hemos tenido ventaja en el cómputo general en relación a los partidos eh, contra, contra técnico y lo que usted dice, esto tiene que ser una, una fiesta en, en las gradas y en la cancha que gane el mejor nos estamos preparando para aquello y esperemos, eh, ojalá el fin de semana salir de este año tan complicado que hemos tenido en lo personal yo he tenido una muy buena relación con Beto me sorprendió la llamada desde el día jueves eh, con, con, con la comunicación que había enviado porque yo no, no había leído todavía la comunicación porque no había llegado al club cinco minutos después de que hablé con él, en no le entendí, la verdad, no le entendí, yo estaba viajando a Quito, eh, tuve grado de mi hija, y la verdad después cuando me enteré de me enteré de, de, de la comunicación, eh, realmente me puse mal porque no no, no, no se puede hablar de esta manera, no. yo creo que nosotros hemos sido directos, transparentes. En la relación que nosotros hemos tenido, o más allá de la rivalidad, creo que ha habido una muy buena relación fuera, fuera de, 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 de aquella rivalidad a la que me refiero. Y ayer me llamó un amigo, igual periodista, que, que está interviniendo, que está conversando con la con gente técnico. Y lo, nosotros lo que hemos hecho es simplemente hablar con la gente de Liga Pro y pedir que se respete lo que establece el reglamento. Acá se habla, acá se habla de que a lo mejor sería bueno jugar solamente con hinchada local porque es un partido de alto riesgo, para nada, jamás ha, ha habido un antecedente de que ha habido algún problema en el Clásico, Esta es una fiesta a los dambateños y esperamos que lo se lo viva de la de la misma manera. Nosotros el día de mañana a primera hora eh, la comunicación está lista para ser en, enviada a Liga Pro eh, ...a través, como digo, del reglamento... ...pediremos eh, nuestras entradas... ...y si lo podemos hacer directamente... ...con la licencia técnica... ...no tenemos ningún problema... ...y ah. si no, lo haremos a través de la Liga Pro... Eh, ...una vez que conocí del tema... ...esperé el partido del día sábado... ...y ayer conversé con... ...David Constante... ...jefe de competiciones... ...y, y con alguna otra gente... ...del departamento jurídico de Liga Pro... ...y no tenemos ningún problema en que nosotros eh, primero contestemos eh, la comunicación que nos envió el Técnico Universitario, que lo estamos contestando, y luego obviamente hacer el pedido de nuestras entradas para hacer la cancelación a través de los mecanismos correspondientes que se establecen en el mismo reglamento. El 20% es 3.280 entradas. todo está establecido y el precio de la localidad será el precio mínimo que, 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 que se establece eh, a favor del equipo visitante. Eh, eh, en eso igual hay hay un tema muy claro por parte de, 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 de no solamente de la, de la organización, sino también de la Comebol, eh, así es que no tenemos ningún inconveniente en podernos a discutir. Eh, cuánto hay que pagar por cada entrada porque eso ya está determinado la entrada, el valor mínimo que ellos cobran a su hinchada es la que va para Macará también si al menos el partido nuestro y el partido de con 9 de octubre supongo que serán unificados no es que supongo, tienen que ser unificados como les digo, eso consta en el reglamento igual los partidos eh, que tienen incidencias con el resultado de la sería ahora que Independiente está muy cerca de Aucas eh, obviamente que ya hay en disputa, eh, incluso matemáticamente me parece la posibilidad de que Melec pueda llegar a una a una final. Eh, esperemos, esperemos ver qué pasa el día de hoy, pero las últimas fechas tienen que ser unificadas. Nosotros presentíamos, por cómo se venían dando las cosas, que a lo mejor eh, este clásico iba a determinar la vida o la muerte de uno de los dos, futbolísticamente me refiero, porque institucionalmente Macará tiene para... Para mucho, pero ojalá, ojalá que se vean las cosas distintas a lo que nosotros pensamos, y de todo corazón, yo creo que el Fútbol del que necesita que Macara, que técnicos sigan siendo protagonistas acá, y ojalá que se con Bahía que se vaya.
0: Vamos a hablar algo de lo que fue el partido entre el equipo del Aucas ante el conjunto del Mushuruna. Cómo se ha resbalado el Aucas en los últimos partidos, no anota, no gana, y por eso está... Preocupado en la tabla de posiciones porque podría perder todo lo que ha hecho en esta segunda fase y los dos últimos partidos de la primera cuando llegó Farías y no tener la posibilidad de jugar la final contra el conjunto del Barcelona. Vamos a escuchar a continuación a César Farías, el director técnico venezolano. Preocupado está, preocupado porque su equipo no encuentra la ruta, justo ahora que necesitaba llegar con mayor fuerza para alcanzar el título inédito para los auquistas, se está cayendo. Escuchemos a Farías, el venezolano técnico de Aucas. aucas papá
3: papá Primero no vi a la hinchada molesta, vi ambiciosa, que es diferente que quiere ganar como queremos nosotros y que intentamos por todos lados y hoy no se dio, pegas tres pelotas en los palos, eh, generamos un buen estándar de fútbol, fuimos en todo momento a buscar el partido y bueno, hay momentos que no se da y esto es fútbol, pero seguimos de primero, no vamos a perder la punta en esta jornada tampoco. Y nos quedan dos partidos que, que tenemos que, que saberlo jugar y, y rescatar las cosas buenas, ¿no? Y después también tranquilizarnos, porque en circunstancias normales hoy el resultado hubiese sido incluso abultado, ¿no? Tuvimos un, un arranque de partido muy bueno. Eh, tuvimos muchas triangulaciones ofensivas y rompimiento de los interiores y, y llenamos bien el área y no se dio, el fútbol también esas cosas son así este fin de semana el que había pensado que Católica ganaba que Barcelona ganaba, que Aucas ganaba, no fue así entonces tampoco veo que nadie ha ganado cinco partidos seguidos y nosotros seguimos, con este punto nos sigue manteniendo en la punta mañana pase lo que pase conformes no no estamos obviamente, queríamos ganar y el equipo demostró que quería ganar pero los rivales juegan, hizo un buen partido el rival, se acomodó después que nosotros no pudimos definir, eso habla de la dignidad con que se entregó, habla bien del fútbol ecuatoriano, habla de que no va a haber ningún partido fácil, y sencillo, nosotros tenemos que pensar en jugar con el Barcelona y, y, y seguir eh, haciendo las cosas buenas que hemos venido haciendo. Eh, esto como lo quieras ver eh, lo quieres ver que, que perdiste dos puntos o que sumaste uno cada quien tiene la óptica respetable para cada quien pero no tengo nada que reclinarle a los jugadores, sencillamente la pelota no la metimos porque el resto del juego fue fue muy bien jugado uno de los mejores partidos que hemos jugado y que hoy no se nos dio pero que nos vamos a bajar los brazos y que sabemos que estamos de primero falta de dos fechas y y los demás también tienen que ganar, porque no es que, que ya les diste los puntos y, y ya, porque eh, así no jugó el técnico universitario, así no jugó Kumbaya, así no jugó, y les juegan a los demás también, y hoy no jugó mucho Runa, o sea que no hay partido fácil, y, y nosotros estamos en el promedio de campeón, obviamente, el, el anterior campeón hizo 30 puntos, y nosotros todavía tenemos 6 puntos en disputa por delante, llegamos a 27 al hincha le digo que, que podemos, que sí podemos, que esta semana tenemos que unirnos más que nunca y, y seguir generando este fútbol que generamos hoy, porque vamos a ganar muchos más partidos de esta manera que, que perderlos, de eso estoy seguro. Sacamos un cero, nos defendimos bien, ellos tuvieron un tero libre, después dos pelotas de Sacornán, pero también era por la premura de querer ir por el gol, por la cantidad de gente que sumamos en ataque. Y en todo momento pensamos en ganar, pensamos en ir por el, por el resultado. Eh, uno tiene que tener la entereza de cuando no puede ganar, pues tampoco perdimos. Eh, saberlo asumir y saberlo interpretar para, para jugar la semana que viene otra vez con todo. No, tenemos cinco meses trabajándolo y hoy somos el equipo que más ha hecho goles en esta etapa. Eh, y como lo dije, claro que el rendimiento fue alto, fue alto. Hay veces que los partidos son así, esta etapa es, es distinta a esta última etapa de cuando te estás jugando el campeonato, para algunos es nuevo, pero eh, seguro que con insistencia a nosotros nos va a llegar el gol. Eso no tengo ningún tipo de, de temor. Es un partido muy diferente al de la semana que viene también y, y ya vamos a empezar a pensar en eso y, y también a saberlo vivir para, para nosotros seguir eh, en la disputa por el título. ¿no? Hoy tenemos una ventaja, mañana puede ser más corta o puede ser la misma, y que hoy seguimos teniendo la primera opción para ser campeones de la etapa, hablo y que sabemos que todos los partidos son dificilísimos, no vi un partido fácil, y, y lo, que hablaba, lo que parecía que deberíamos ganar los que todos apuntaban a ganar no pudimos ganar entonces aparte de cerrar esta jornada quedan dos más que son muy difíciles y se juegan muchísimas cosas no solamente para Aucas, para todos
2: Siguiente pregunta por favor es Miguel. Profe, buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo va? A ver, eh, profe, eh, generaron varias jugadas de gol tres goles, de eh, tres palos los palantes, pero se nota un poquito de nerviosismo en, el, en las últimas jugadas, en el pasebol, como dijo mi colega, ¿cómo manejar ese poquito, ese nerviosismo dentro de los jugadores? Y otra, profe, cortita, ¿cómo se siente usted ya cerrando estas dos últimas fechas? Profe, gracias.
3: No, nosotros no nos sentimos fuertes, y vuelvo y repito: es fútbol, todo el mundo se está jugando algo. Dije tres resultados, pero también Liga le debió ganar a Delfín y no le ganó. Entonces, nosotros, dentro de los males mayor creo que tenemos un mal menor seguimos de primero, seguimos sacando cero seguimos, ustedes están hablando del buen rendimiento de Auca del buen juego de Auca y bueno, a veces pegan el palo y sale y eso no es nerviosismo, sino que sencillamente es así o sea, pegamos tres palos la de Cangá parecía que era adentro eh, sí, obvio que hay tensión para todos los equipos pero seguramente eh, nosotros ...si sabemos interpretar todo lo que venimos sumando... ...vamos a poder ganar la etapa. Aucas no solamente cerró... ...arrancó teniendo la pelota y arrancó atacando... ...y generó las situaciones de gol. Sencillo, decisión técnica... ...y terminamos teniendo tres situaciones más de gol. El Negro López tuvo dos... Eh, ...sacó un centro perlaza, llevamos la pelota allá... ...buscamos piernas frescas... ...buscamos gente que pudiera sumar eh, energía arriba había tenido un, un desgaste importante los jugadores que, que jugaron, porque jugaron bien los que salieron. Pero esto no es un tema de nombre, es un tema de funcionamiento. El funcionamiento del equipo sigue sosteniendo, juegue quien juegue, y sigue teniendo un rendimiento que le permite tener 18 fechas invictas y le permite, le permite aspirar a ser eh, eh, ganador de la etapa. Entonces... Obvio que hay que tener la, la interés y la firmeza ahorita de, de seguir con las convicciones que tenemos. Cuando llegué aquí era imposible que AUCA fuese primero, numéricamente estoy hablando. Tenía un, solamente un 6% de posibilidad de ser campeón. Hoy tiene una, un porcentaje muy alto de ser campeón. Entonces, de ganar la etapa, nosotros vamos a pasar la bronca porque queremos ganar. O sea, que se vaya la gente. Eh, yo no creo que se fue molesta yo creo que se va eh, un poco en la ambición desilusionada eso es bueno para nosotros porque cuando yo llegué aquí no, no venía la gente que venía y, y tampoco había esa ambición que hay hoy entonces tenemos una institución que hoy tiene esa ambición y que quiere más y eso es bueno nosotros eh, ¿qué piensan? ¿que nos vamos a poner de rodillas? no hermano no nos conocen, vamos a pelear hasta el final y yo creo que lo vamos a lograr. Si no se da, tendremos que seguir trabajando, como lo dije la otra vez, pero todo apunta a que nosotros lo podemos lograr.
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de ondas Cañaris. Patricio San Martín y los clásicos porcientes están listos. Ese Bonilla está lista también con parada musical y. Yo no me cambio, yo voy a continuar aquí escuchando esta muy buena eh, propuesta que tiene Ondas Cañares. Un abrazo.